0: 亲爱的2020年考研的同学们、朋友们，大家好！我是大家老朋友，也是大家在教育学考研路上的老师瑶瑶。那么呢，今天是大年初八啊，我趁这个机会呢，给大家先拜一个晚年。那么我们新年的假期呢，对于很多考研的同学来讲，已经过去了。很多同学呢，已经开始投入到2020年紧张的复习当中了。那么呢？我们在教育类这个考研的过程中，有很多需要注意的，很多同学呢却不知道。我今天呢来录这个音频啊，就是给大家来梳理一下。我今天的这个课程呢分这样的几个板块啊，第一个板块就是教育学在备考中的重要性，第二个板块呢就是教育学考研或者是整个教育类教育硕士考研常见的一些误区。第三个方面呢，对于我们教育类考研，尤其是。我自己亲自辅导的教育学，啊，无论是三三三专硕也好，还是学硕也好，这一门学科的复习，我给大家提一些建议。这是我们今天的三大板块。那么呢，首先我们来说一下第一大板块，就是教育学在备考中的重要性有哪些。那么很多同学呢，都觉得啊，教育学这门学科不以为然。对吧？咦，那不都是中国字吗？都是汉字吗？什么孔子、孟子、荀子、庄子？那我以前初中、高中都学过啊！我以前考教师资格证啊，什么考试我都学过，对吧？我大学师范生啊，那些我都学过。很多同学呢，对于这个重视程度，他并不是特别的重视。我们要知道啊，教育类的考试，无论你考专硕也好，学硕也好，那么在教育学这一门。它的分值是最大的，政治只有一百分，英语只有一百分。那么你如果考教育学的学硕，教育学这一门就占了三百分。如果呢你考教育学的专硕的话，啊教育学这一门占了一百五十分。不管你考专硕和学硕，那么这门学科它所占的分值非常的大。而且呢我们教育类考研，尤其是教育学这一门书是最多的啊。无论你政治也好，英语也好，哪怕你考专硕、专业科二也好，它所用的书的这个数量以及厚度。啊，以这以及这种难以理解的程度，绝对没有教育学这一门难。所以说，教育学这一门是非常的难的，我们要在复习的时候给予高度的重视。那么第三个方面呢，就是我们教育学的考试呀，考法非常的灵活啊，尤其是现在的这个考研，在教育学这一门都是灵活多变的。那很多同学抬杠啊，我把书背完不就行了吗？我考前背背笔记，背背预测题不就完了吗？对于很多学校的这个教育类考研呀，不管是专硕还是学硕，那、啊、说一句就是稍微有一点过分的话啊，但是也并不是特别过分的一句话。你把教材带上考场，五本书，对吧？中外教育史、教研教新啊，教育研究方法，有的时候考，有的时候不考。你把所有的教材你都带入到考场，我让你抄啊，三百分你也不一定能抄个二百多分，就是书上的这个原题呀。绝对不到二百分，可能也就是一半左右。有一半左右的题是你在教材上看不到的，它是一些拓展性的知识，或者说呢是一些教育热点的知识。所以说，教育学这一门呀，考法非常的灵活。那么我们如何来应对灵活呢？就是要先死后活，这是我们中小学老师经常跟我们说的一句话：你先把知识学死了，死记硬背的东西你先记住了，那些活学活用的东西。你才能够慢慢的去深入去了解啊，这是一个方面。呃，另外一个方面呢，对于专硕考研的同学来讲，这一门非常的重要，因为很多同学呀，专硕你能不能考上，拼的就是教育学这一门。当然了，对于学硕来讲，你能不能考上，拼的也是教育学这一门。对于专硕的考生来讲，也是尤为重要的。为什么尤为重要呢？我给大家讲一下政治啊，大家。大学的时候都学过，就考马原、毛中特、思修、史纲、当代世界经济与政治和形势与政策。英语，大家呢考专硕，英语都不会特别好。如果大家英语特别特别好，根本就不考专硕，基本上呢都去考学硕了。专业课二，比方说你考学科语文，考语文教学论，大学都学过。你比方说你考学科英语，一般情况下考那个英语教学法、英语教学论，大学的时候都学过，或者考考语言学呀、第二语言学德呀这些，你们之间的差距拉不太开。只有三三三这一门啊，教育学这一门，很多同学呢在大学的时候他没有学过，所以说呢就更加容易拉开这个差距啊。这是我说的第一大板块，就是教育学在备考中它到底有多重要，它有哪些重要性啊？很多同学不以为然啊，我先背单词嘛，对吧？我政治我先看着嘛、啊，教育学啊某某人说了，学长学姐说了，九月以后再复习完全可以啊。其实并不是这个样子的。教育学的复习，无论你考专硕还是学硕，它的这个复习啊，必须是要贯穿于我们考研的全过程的。从考研第一天，如果你考的是教育类的研究生，不管专硕也好，学硕也好，从第一天你就要开始复习教育学，最后一天仍然要复习教育学，每天都要复习，不能中断。啊，并不像我们的一个政治来讲，政治呢虽然重要，但是呢可以复习的晚一些。英语的话呢，虽然重要，前期可以投入的时间多一些，但是后期一旦它没有办法提高的时候，哎，我们可以适当的放弃，或者是只背一背作文。但是教育学，并不是这个样子的它要贯穿你复习的始终。那么第一大板块啊，我们就说完了。第二大板块呢，我们来给大家讲一讲啊，教育学备考有哪些误区啊？教育学的备考呢，有这样的几大误区。第一大误区就是不看书，只看笔记。啊，我们现在多好啊！大年初八啊，只是二月十二号的时间，距离我们考研应该还有十个多月的时间，十个多月就相当于三百多天。这个时候你看书完全来得及啊！不要说你报班来得及了，你不报班也来得及，自己看书也来得及。为什么非要去看笔记呢？啊，那些笔记上面都是一些条条框框，都是一些目录呀，都是一些梗概的东西，而我们考研考的都是有血有肉。不但有框架，而而且有血有肉的一些东西，所以说你只看这些笔记，啊，基本上很难考一个很高的分数啊。很多同学就问我一句话，学长呀，我考专硕啊，三三三，总分一百五十分，那你说我只看某某某个机构的这个笔记，我能考到一百一吗？啊，我能考到一百二吗？我能考到一百三吗？那这个怎么说呢？能考。也有人确实不看书，只看笔记，考到了一百一，考到了一百二，考到了一百三。但是呢，毕竟是少数，而且是极少极少数。很多同学呢，他不看书，只看笔记，考的这个成绩往往就是一百分以下。一百分以下意味着什么呢？你不要说你第一志愿考一个二幺幺九八五院校了，你就连考一个像什么辽宁师大、浙江师大、安徽师大、山东师大、福建师大这种非二幺幺非九八五院校，你如果教育学这一门考到了一百分以下。专硕或者说学硕，你考到了一百八十分以下，他会无限的给你往下拉你的成绩的，啊，甚至于呢，你过国家线都比较难啊。我们教育学的国家线，呃，一直稳定在三百二三左右，满分五百分，啊，政治就是给你多打点分吧，打你个七十分；英语大家考专硕可能考的都不太好，就打你个六十分吧，一百三。你如果教育学，你想想，你如果考了一百分。假设国家线三百三的话，啊，三百二到三百三，你专业课再考过一百分左右，那么呢，你过国家线都是一件比较难的事情。所以说，千万不要说不看书啊，只看笔记，这是一大误区。还有一大误区呢，同学们在第一轮备考的时候呀，我今天讲的就是第一轮备考啊，到了下边第二轮、第三轮的时候，还会再来录这个视频呀，或者录音频，再来给大家讲。很多同学呢，喜欢钻牛角尖就是看的看的书，我就迷了，就完全钻进去了。就问我啊，孔子为什么这么说呀？对吧？孔子这个观点为什么是这个样子呀？我我说等你以后没了之后，你上天堂，你去见了孔子，你再去问孔子这个问题，你不要太钻这个牛角尖啊。很多同学老这样钻，孔子为什么这么说呀？孔子为什么这么表达呀？为什么这么表达？谁谁知道呀？我哪知道呀？呃，有一些观点呀，就是了解一下，记一下就行了，就是没有必要去深究，尤其是在第一轮的时候。呃，你的这些疑问，你的这些问题，等你看第二轮书、第三轮书的时候，有可能就迎刃而解了。你第一轮书如果愣钻这个牛角尖的话，对于你后边的几轮复习，从时间上来讲、效率上来讲、质量上来讲，啊、呃，可以说都是不合适的。这是一个误区啊，还有一个误区呢，呃，很多同学是这个样子的，买了很多教育学的题，认为教育类考研或者说教育学考研，它就是题海战术，其实错了。如果你考研的这个学校是全国统考，就是会考四十五个选择题的话，那么你看完一张做做题，看完一张做做题，它有一定的巩固效果。但是我们今天全国应该有百分之九十到百分之九十五的学校不考选择题，或者说不大规模的考选择题。你像陕西师大呀、南京师大呀，它考选择题，但是考的比较少，考上十个八个选择题，没必要考这个题海战术。绝大部分学校考的就是名词解释、简答、论述，对吧？啊，一到素质教育，你没有必要去刷题，没有必要去搞名词解释，对吧？你把素质教育的几个方面都记住了啊，面向全体学生的教育，培养学生全面发展的教育，培养学生创新能力的这个教育，对吧？你把几个方面你都记住了，他万变不离其宗，他怎么去考你？你只要知道什么是素质教育，什么时候提出来的，对吧？素质教育是针对于什么提出来的？不管考你名词解释，还是简答，还是论述，还是选择，还是辨析，不管他怎么考你，你都会。啊，如果你学了素质教育之后，立马去做题，做错了，你素质教育这个知识点你仍然掌握不好的话，你后续不管怎么做题还错啊。所以说，教育学考研不适合题海战术。那很多同学买什么八百题、一千题、一千五百题啊，什么题海题库。没有用啊，没有用，不要去刷题。我们教育类考研，如果你考的学校是自命题，它不是统考的，你把历年真题先找到，先不用。到了后期，你再研究。到了九月、十月之后，用历年真题来模拟，模拟完了之后自测，自测完了之后再进行深入的研究。啊，把这个历年考过的真题在你的书上标注出来，重点的再来看，其实就足够了啊，其实就足够了。这是给大家的一些建议啊。尤其是这三个方面的误区：第一个误区不看书只背笔记；第二个误区死钻牛角尖；第三个误区题海战术，都是特别特别不适用的。那么第三大板块呢，我来给大家讲一讲我们教育学的第一轮，就是你看第一遍书的时候，差不多是在每年的二月到六月啊，因为到七月份你就放假了嘛。二月到六月这个第一轮复习的时候呢，我给大家提一些建议。首先呢，第一个建议我们要严格按照教育学的规律。按照这个顺序来看书，第一本书《中国教育史》，第二本书《外国教育史》，第三本书《教育学原理》，第四本书《教育心理学》。如果你所在的学校啊，教育学也好，教育类也好，教育类专硕也好，还考其他的这个教材，那么你把它放到最后看，因为剩下的其他的教材是相对来讲次要的这个教材，呃。这是我说到的这个顺序啊，是一个由易到难的一个顺序。因为你学到了中国教育史、外国教育史里边的很多人物，你先把他人物的思想先了解一下，到后边教研教新这些观点、这些理论还能用得上啊，你还能用得上。这是说到了顺序啊。那么第二个我们需要注意的建议是什么呢？就是你要多看教材。啊，多看教材，你要泛读而不是精读。很多同学呢，第一轮复习精读中国教育史两个月还没有读完啊，然后呢再来看外国教育史，外国教育史看完以后教看教育学原理已经过去四个月了，再翻过来看中国教育史，中国教育史讲的啥全忘了一个字都没记住，呃，前后拖的时间太长了，这个不利于很多同学第一轮复习。啊，告诉大家啊，第一轮复习的你要泛读而不是精读，要保证两个月之内，最晚最晚最晚了两个月啊，两个月之内你要把教育学的这几本书。你都要看一遍，而且你在看的时候，如果你考专硕，你还要看专业课二；如果你考学硕，你有可能还会背一背英语单词。所以说，这个复习的时间是非常非常的紧的，但是紧也没有办法。你如果不能保证两个月之内把教育学第一轮看完了，你花了三个月、四个月的话，就会造成我刚才说的那个问题啊。等你复习完一轮了，就像狗熊掰棒子似的，掰一个忘一个，掰一个落一个，最后你剩下的只有那一个啊，其他的你都忘了。呃，第一轮复习啊，就是我们一定要避免狗熊掰棒子这样的一个情况。呃，那么呢，第三个板块就是第三大建议，我建议大家教育类复习一定要跟班来复习。在这儿呢，并不是打广告啊，并不是说我是做教育学培训的、教育学考研这个辅导课程的，我就给大家推荐案例怎么怎么样，并不是这个样子的，而是什么呢？你教育学呀、啊，中国教育史，我们来算一算，大概有五六百页，外国教育史有六七百页。对吧？教育学原理薄一点有三四百页，教育心理学薄一点有三四百页，加起来呢有两千或者两千多页。有的学校呢，除了中外教育史、教原、教心，还考其他的这些书。你看一遍，在两个月的时间之内，你如果想看出一点门道来，比较难。所以说呢，建议大家就是跟着课程来学，省时少累，而且跟着课程来学呢，越早学越好啊。这个就像你两个人学打羽毛球一样，一个人呢就是野路子瞎打，一上去就打比赛。进步的非常的快，有实战经验。另外一个人呢，光学发球，学这个抡拍子，就学了两个月。但是呢，另一个人稳扎稳打啊，到前三个月的时候，也许那个野路子水平已经比较高了。但是呢，这个野路子上升到一定的程度，他就没有办法再上升了，没有办法再进步了。但是呢，专业的跟着那个教练学的，一年以后的这个水平，一定比这个野路子要高很多，而且呢，人家提高的空间还很大。这就是我跟大家讲的，那、啊、从一开始要摆正这样的一个心态，什么样的一个心态呢？就是君子性非异也，善假于物也。啊，我们每个人的天性没有太大的差异。如果谁能靠后天、靠外力啊，来借助这个外力，达到自己复习好教育学的这样的一个水平，那么呢，这个人就就有可能就成功了，有可能呢就成才了。这是跟大家讲的啊，建议大家跟着班来复习。如果你开始不跟班来复习，复习到中途了啊，这几年啊，你看我从一三年开始进行考研辅导，一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九，复习了这么多年考研，一开始啊没事儿，对吧？我自学能力强，我从小怎么怎么怎么怎么着，对吧？复习的一半复习不下去了、啊，学长，现在报班晚不晚了？复习到七八月，复习到九十月，国庆之后再来报班。那个时候呢，虽然也有效果，但是一，一不如一开始跟班系统的来学习，这个效果好啊。呃，如果呢，你就是不报班啊，那也没也没关系。咱们星火呢，有很多的这个免费视频的帮助。比方说呢，下载一个手机软件 B D B D 啊，关注一下考研那些事儿，里边呢有各科的考情分析课，你至少要把考情分析课看一下，别太傲娇啊，这免费的你都不看。里边有各门学科，你比如说中国教育史孙培兴的、张仁岁的，外国教育史吴世颖的，教育学原理像孙俊三的，还有这个王道俊的，他们每门学科啊，在这之前我都录了半个小时的考情分析课，告诉你这门学科复习起来有哪些建议，应该怎么来学。你不管报班还是不报班，这个东西都是免费的啊。你哪怕不报班，你先听一听，你大的方向别跑偏，别错了就可以了啊。还有一个建议啊，就是第四大建议，建议大家呢平时要关注一些教育热点问题，也是在这个哔哩哔哩里边啊。考研那些事儿是咱们星火的这个官方的哔哩哔哩里边呢，有一期节目叫做《教育学考研必须要关注的十大微信公众号》，因为我们今天的教育类考研，尤其是专硕来讲，贴近实际的越来越多，会经常来给你这些案例。啊！如果你平时多关注这些微信公众号，你比方现在比较火的，像这个翟天林博士、博士后啊，博士事件，包括他本科事件哈，有有的网友就说了，对吧？本科也是不太真实的，因为他说他数学考了十九分，对吧？文综考了二百七，有的网友给他一加一算啊，山东省那年高考，呃，一本线五百六十三，他一算起来，即使其他学科考满分，那也数学才考了这个十九分，那也没有办法上这个一本线。质质疑他本科都是造假的，说他们北影表演班硕士生二十个人，其他十九个硕士论文都能查到，就他查不到，对吧？博士跟没有达到毕业标准就拿到了博士学位，怎么怎么样啊、呃？这个事情就不多说了。我这是告诉大家的，就是全国人都在关注的这些教育事件啊，像去年浙大有一个什么博士啊跳了钱塘江，怎么怎么样？像这些事件，在我们考研里边，往往都会以材料题的形式来出现。啊，并不一定说你关注的一年教育热点，你关注的那个教育热点一定是你考研考的，并不一定，而且这个几率会很小很小。你主要学的就是一种思维，一种思想。你看看人家的这些微信公众号，他们的这种评论员文章怎么来分析。啊，如果你是咱们星火教育学 VIP 以上的学生，咱们每年会有六十期，就是六十个小时的这个每周教育评论，你来看看我怎么分析，用哪些教育学的观点，用哪些社会学的观点，或者说用哪些自己独到的这个视角来分析这个教育问题啊，这是我们给大家提到的这样的几个建议。好了，这就是我们关于二零二零年第一轮考研复习的这个建议啊。最后，二零二零教育学考研，我们一起来盘它。谢谢大家。